0: er zeker voor zorgen dat je tot 12, 13 jaar in elk geval ervoor zorgt dat ze echt allemaal dezelfde trainingen krijgen.
1: Stel dat iemand echt vijf keer in de week komt. Dat zegt ook wat
0: over ja. de drive van iemand om beter te worden en dat hij er heel veel plezier in heeft. Ik denk dat de component van spelplezier is misschien wel de meest essentiële.
2: Soms wordt selecteren ook als een soort als een, als een, als een vies woord gezien. Dat hoeft ook niet. Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst.
1: Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik Piotr van der Marel samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf en gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij de Jeugd heeft de toekomst. Bij de woorden potentieke leervermogen wordt het warm in huizen van der Marel. Kan je talent überhaupt omschrijven? Maar nog dieper hierop ingaand, kan je het herkennen? En wat betekent dit herkennen voor nu? Maar bovenal, wat betekent het voor de toekomst? Want je kan wel steengoed zijn op tienjarige leeftijd en de beste trainingen krijgen. Maar als je op je 22 e niet meer voetbalt, wat heeft het dan opgeleverd? Vandaag duiken we met Byron Bakker, hoofd voetbalontwikkeling FC Groningen. En Tom Bergkamp, onderzoeker bij de KVB, in de wereld van talentontwikkeling. Maar we beginnen met mijn sidekick Marco Neuvel, ondernemer in de sport.
3: Waar was jij vroeger heel goed in, Marco? Ik denk dat ik vrij goed was in buitenspelen. Oh, okay. Ik was heel erg veel buiten te vinden. Uh, Hutten bouwen, veel voetballen op straat, stoepranden. Allerlei dingen die kinderen tegenwoordig denk ik wat, uh, wat minder doen. Uh, daar vond ik mezelf wel vrij goed in. In ieder geval in het veel doen. Mooi, welkom. Tom?
2: Ja, eh... Uh... Goede vraag. Uh, wat zou jij uh, zeggen? Waar was jij? Uh, ja,
1: ik kon heel goed tennis. Tennissen? <laughs> maar ik koos voor voetbal. <laughs> ja, ik heb tot mijn ik heb mijn veertiende alle twee sporten uh, flink gedaan.
2: Ja, ik heb vroeger altijd uh, veel gebasketbald, maar uh, om nou te zeggen dat ik zo'n groot talent was, dat, uh, dat zou ik niet zeggen nee.
1: En nu hoe, zie, hoe kijk je wat naar het onderzoek naar wat je doet? Heb je daar welk talent uh, zie je daarin van vroeger?
2: Uh, ja, analytisch denken misschien. Uh, kritisch nadenken. Um, dat kon ik vroeger ook wel goed. En nu, ja, denk, ook denk ik. Brian? welk talent is bij jou niet gezien vroeger?
0: Nou, ik weet niet of het niet gezien is, maar ik, ik vond het in elk geval gewoon heel erg leuk om heel veel verschillende sporten te doen. Um, dus misschien, uh, ja, dan, dan kom je op een soort van uh, in de atletiek heb je de meerkamp. Nou, misschien dat.
1: Nou, oké. Okay. Kan jij wat vertellen over jouw werkzaamheden bij FC Groningen?
0: Zeker. Um, ik leg het eigenlijk vaak uit als dat ik uh, verantwoordelijk ben voor de ontwikkeling van, uh, van de spelers. Um, waarbij de focus een beetje ligt tot met de middenbouwleeftijd. Um, en dat doe ik door uh, als een soort van sparringspartner voor de trainers te fungeren en samen met hun de programma's door te ontwikkelen. Um, en daarnaast in het voortraject eigenlijk ook ervoor te zorgen dat de juiste spelers binnenkomen. Uh, nou, dat bij elkaar
2: uh, maakt het tot een hele mooie baan.
1: Nou, jullie, jullie, jij en Tom, die kennen elkaar ergens van. Tom, uh, hoe zit dit?
2: Ja, um, wij kennen elkaar inderdaad. Uh, ik heb een promotietraject gedaan een aantal jaar geleden bij de Universiteit Groningen. Dat was een uh, onderzoekstraject naar talentenkenning in het voetbal. Dat was een samenwerking tussen Universiteit Groningen en FC Groningen. Um, Wouter Frenke was daar onder mijn promotor. En ik liep dus ook veel uh, rond bij FC Groningen. FC Groningen was eigenlijk de de playing ground om uh, om allerlei onderzoeken uit te voeren. Dat was hartstikke leuk. Ja, en daar ken ik ik Byron van. En Byron was eigenlijk wel heel leuk. Die kwam uh, uh, op een dag gewoon uh, naar me toe. Vaak moest ik naar de trainers toe om een onderzoeksvoorstel uit te leggen. En dan hoopte ik dat ze mee wilden gaan. Maar Byron kwam op een dag naar mij toe. En die, ik weet niet meer precies wat je zei, maar iets in de trend van... uh, je bent toch met, uh, met, met uh, talenterkenning bezig, met selectie. Hoe kunnen wij dat uh, proces hier verbeteren? Iets in die trend. En sindsdien hebben wij, uh, of toen in die tijd, hebben we, hebben we ook samen aan een, uh, aan een leuk onderzoeksproject gewerkt. Rondom het waarderen of het inschatten van, van de potentie van voetbalspelers bij SC Groningen.
1: Ja, dus je, jullie probeerden op jonge leeftijd of op een bepaalde leeftijd proberen in te schatten wat de potentie van, van een speler was?
0: Ja, in, in die periode, eigenlijk, zoals Tom uh, zegt, kwam ik net... Uh, uh, ik, ik was al een tijd bij Effe Groningen werkzaam... maar part parttime dat combineerde ik nog met een andere baan. En in die periode was mijn, was mijn eerste periode als fulltimer... waarbij ik ook verantwoordelijk werd voor die, voor die voetbalscholen... Uh, waar eigenlijk dat selectieproces uh, uh, aan ja, de orde van de dag was. En uh, ja, zoals heel veel mensen kwam ik erachter van... ja, dat is eigenlijk bijna niet te doen uh, om in te schatten... welke speler hiervan nou uiteindelijk profvoetballer gaat worden... Um, maar ik was wel op zoek naar hoe ik dat in elk geval beter en zo goed mogelijk kon doen. En zo kwam ik bij, bij Tom uit met uh, inderdaad
3: deze vraag. Jij hebt het toch eens onderzocht, Pilte, uh, van hoeveel spelers van Sparta uiteindelijk het betaalde voetbal hadden gehaald, toch? Ja, dat ja. begreep ik. Ja, dat was, dit zit, het zat toen onder de 8%, 8, 8% 5%. 5% ja. van een jeugd, betaald voetbal, jeugdopleiding, haalde het betaalde voetbal. En halen is één wedstrijd. Ja, en van welke leeftijd ze instroomden? Uh, dat wordt alle, dat, nee, alle leeftijden. alle leeftijden. Ja, ja, want dat... Hebben jullie dat onderzoek ook gedaan?
2: Ja, nou die cijfers hebben wij ook uh, binnen de KVB ook wel eens uh, onderzocht en bekeken. En dat zit inderdaad op rond de 18% van kinderen die rond 11, 12-jarige leeftijd instromen in een opleiding van een betaald voetbalclub. Die inderdaad debuteren in het eerste elftal. En dat is dan inderdaad één... ...wedstrijden nog maar, dus het zegt nog niets over hoe lang, uh, hoe vaak, hoeveel wedstrijden ze hebben gespeeld. Dus het is een laag percentage.
0: Nou is het sowieso de vraag of, of zeg maar, uh, betaald voetbal halen het enige doel is van het selecteren van spelers voor een opleiding. Uiteindelijk probeer je kinderen te helpen naar hun eigen plafond. Maar goed, het is wel natuurlijk een soort van afspiegeling uh, waar een BVO vaak toch wel op uh, wordt beoordeeld, zeg maar. En de meeste
3: komen dus terecht in het amateur uh, voetbal. Uiteindelijk
0: vaak uh, de meerderheid wel. In elk geval bij, uh, bij Afs-Groningen is het niet zo... dat je uh, 50% van de onder 14, 15 spelers uh, profvoetballer wordt.
1: Ja. Nee, ik ben ook wel geschrokken van het aantal kinderen... wat uiteindelijk niet meer voetballen.
3: Ja, dat bedoel ik. Ik was ook ja. even benieuwd. Komen ze wel terecht nee. in het amateurvoetbal? Of stoppen ja. ze gewoon helemaal mee? Ja, er zijn dus ja. flinke... Ik weet het percentage niet meer, maar er was een flink...
1: Uh, wij zijn eigenlijk alle spelers die ooit uh, bij Sparta hadden gespeeld... die hebben wij uh, opgezocht nou ja, dan kom je er gewoon een schrikje dat er sommige spelers dus niet meer voetballen zijn op 18 jaar geleden gestopt uh, of later of eerder ja en dat kan gewoon niet de bedoeling zijn van, uh, ja, van talentontwikkeling denk ik dat kinderen uiteindelijk niet meer kiezen voor die sport ja ik was er nee. laatst
3: ook over aan het nadenken een beetje aan het filosoferen want ik heb zelf bij Ajax in de jeugd voetbal uh, en ik was eigenlijk benieuwd van wat er allemaal van die jongens terechtkomen. is dus behalve die jongens die we allemaal van tv kennen want ik heb met vertongen in de jeugd gespeeld met al de wereld met blind en Noem maar op. Dus je hebben allemaal Champions League voetbal gespeeld. Maar er zijn ook heel veel jongens waarvan ik het eigenlijk gewoon niet weet. Maar hoe zijn die dan maatschappelijk terechtgekomen? Ja. Dat is natuurlijk ook nog wel relevant. Ja, we zeggen natuurlijk ja. als
1: clubs. En ik denk ook. Uh, ik heb laatst ook een uh, presentatie gegeven bij een amateurclub. We zeggen niet dat we opleiden om een beter mens te worden. Nee. We zeggen uiteindelijk. Ja, je wil in het eerste helft te komen spelen. Of je komt. Uh, ja, op amateur niveau. Ja. Of, of op een betaald voetballer uh, wil je worden. Want dat is de droom van iedere, ieder kind.
2: Ja, hoewel ik wel het idee heb dat er gelukkig meer aandacht is in de recente jaren binnen clubs voor ook het opleiden van spelers als mens. Je um, werk zelf natuurlijk niet bij een club, maar dat is wel een beetje het onderbuikgevoel dat ik krijg uh, uit het landschap, dat daar gelukkig steeds meer aan voor is. Maar je hebt gelijk wat er eigenlijk met die spelers gebeurt die uitstromen. Ook daar,
3: die groep, ook binnen het onderzoek, is eigenlijk heel weinig aandacht. Uh, ja, dus het gaat altijd over die, de 5% die dan wel die heeft gehad. Dat ja. wordt onderzocht, maar de rest niet.
1: Ja, wat wat zit daarachter? Want er zit ook weer een bepaalde gedachte achter. We praten alleen maar over de kinderen die het wel halen. Dat is voor amateurniveau, maar dat is ook natuurlijk voor BVO-niveau. Wat wat, wat zit daarachter? Waarom waarom vinden we dat fijn als mensen?
2: Ja, uh, poeh, het is bijna op een... een psychologisch niveau zou je dat kunnen beredeneren dat we onze successen wel herinneren natuurlijk en daarmee bezig zijn. En en, en dan zeg ik het even, succes tussen haakjes. Als we het misschien hebben over de context over talentherkenning en een speler die is herkend en het haalt als een een succesverhaal. Maar dus succes tussen haakjes. Ja, dat dat soort verhalen blijven natuurlijk beter in het geheugen hangen dan de spelers die het niet halen en uitstromen. Misschien zelfs helemaal stoppen. Uh, ...met voetbal. Terwijl dat wat je eerder ook al aangaf... ...dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. We willen natuurlijk graag dat spelers zo lang mogelijk... ...in het voetbal betrokken ja. blijven zijn.
1: Wat zouden we dan anders moeten doen volgens jou? En we doen het denk ik ook anders. Ik, ik, ik vind dat je gelijk hebt. Het, moet geen neg- het wordt geen negatief verhaal.
2: Binnen het, 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 het uh, stukje talentherkenning... ...past die wel heel mooi bij dat we eigenlijk... ...zoveel mogelijk, zo lang mogelijk... ...spelers in beeld willen behouden. Want we weten ook dat vroeg selecteren is... Heel erg moeilijk, want, want je kan op jonge leeftijd nog niet goed zien waar iemand gaat eindigen. Gaat hij betaald voetbal spelen of op amateur niveau? Dat kan je op jonge leeftijd gewoon nog niet zien. Dus de groep spelers die eigenlijk komt bovendrijven in, in bijvoorbeeld uh, betaald voetbal, die, nou, die komt ook letterlijk bovendrijven. Die worden niet op jonge leeftijd geselecteerd en doorlopen dan een hele jeugdopleiding. In de praktijk zien we vaak dat die soms toch uitstomen met amateur niveau of amateurvoetbal. dan twee jaar later toch weer opgepikt worden door een BVO. Um, um, soms toch wel vroeg uitstromen, maar hoog in amateur blijft voetballen. Dus het uh, zo lang mogelijk in, in die groep in beeld houden en ook, ook uh, ruimte bieden dat, dat, waarbij selecteren nooit af, afschrijven zou mogen zijn. Dat, dat is denk ik de, ja, de kern.
1: Hoe doen jullie dat, Pijlen? Of herken je dit?
0: Ja, zeker. Zeker elementen van wat Tom, uh, een aantal principes die hij benoemt van zo lang mogelijk, zo breed mogelijk. Uh, Wij wij kiezen er bijvoorbeeld voor om bij uh, bij de onder twaalf leeftijd te beginnen. Nou, zowel ik persoonlijk als wij als club denken dat dat een een hartstikke goed moment is. En daarvoor, je noemde iets over het voortraject. Ja. Daar was ik ook (tie) wel benieuwd naar. Ja, nou wat, wij beginnen al jarenlang bij de onder twaalf leeftijdscategorie. Uh, maar wat wij eigenlijk uh, helemaal in het beginsel zeg maar, doen is samen met onze maatschappelijke afdeling heel veel uh, activiteiten organiseren. Dus we gaan mm-hmm. bij scholen langs. We hebben een voetbalschool in de regio waar iedereen aan mee mag doen. Uh, we organiseren activiteiten in de vakanties. Uh, nou, dat alles zorgt ervoor dat kinderen heel veel gezien worden of vooral dat heel veel kinderen gezien worden. Mm-hmm. Um, en in de onder tien en onder elf leeftijdscategorieën hebben we dan een voorselectie en dat zijn... Kinderen die voetballen gewoon nog bij hun eigen club... maar die komen dan op woensdagmiddag bij ons, uh, bij ons mee trainen. Ja. Um, ja, en daar vloeit eigenlijk uh, die onder twaalf uh,
3: uiteindelijk uit. Ja. Um, ja, dat eigenlijk. En ook het ondersteunen van de amateurclubs... in hoe er getraind wordt en dat soort zaken. Ja,
0: ja nou, d- dat is uh, flink in ontwikkeling, ook bij ons. Sowieso in het landschap zie je dat, denk ik. Ik denk dat uh, ook de, de subsidie die BVO's daarvoor krijgen... van de KNVB een ontzettend goede stimulans in is... Uh, dat heeft er voor ons bijvoorbeeld voor gezorgd dat wij ook iemand kunnen aanstellen die daar met focus ook zich mee bezig kan houden. Hm. Uh, voorheen uh, deed ik daar wat in en deden collega's van mij daar wat in. Uh, een beetje hap-snap, uh, uh, maar nooit echt met ja, goede opvolging of dat je ook echt impact kunt maken. En nu zit daar iemand op die dat ook gewoon uh, doet, voor wie het ook de opdracht is om ja, die clubs inhoudelijk te helpen. Uh, ja, en dan merk je ook dat, uh, dat, 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 de, gemaakt, de, ja, dat er stappen worden ja. gemaakt. Uh, ja.
1: Ja. En hoe komen ja. die spelers bij jullie in beeld?
0: Nou ja, uh, ook dat, uh, dan, dan gaat het over het scoutingsproces. Um, uh, je, hebt, je hebt de traditionele scouten, dus uh, op de zaterdag langs de lijn en uh, gewoon random uh, kijken aan. van ja, uh, yeah, wie, uh, <laughs> uh, wie, wie, wie is hier nou de beste. Uh, de regenjas aan, ja, ik wou hem niet uh, noemen. Ja, maar, ik heb uh, regenjas
3: uh, langs de lijn
0: gehad uh, uh, had, uh, ja. Gaat
1: in de bosjes. Uh, yeah.
0: <laughs> gaat in de krant. Nee, ja. Um, uh, d- dus dat doen we nog steeds. Um, uh, maar door uh, zoveel kinderen te zien in al die verschillende projecten... en ook uh, de trainers die zich bezighouden met voorselectie te laten participeren... ook in al die andere projecten, dus dat zijn fulltimers.
3: Dus het is ook trainers talentherkenning, ja, talent spelers.
0: Ja, dat ook. Uh, maar ook die trainers die zelf dus spelers gaan herkennen. Ah, zo. Um, en ook dat is wel een ja, soort van nieuwe, nieuwe manier van, uh, van scouten of herkennen... Ja. Um, Waardoor, het begint in elk geval bij gewoon heel veel kinderen zien. Ja.
1: Uh, en wat, hoe, hoeveel kinderen zien jullie?
0: Nou, wij, wij weten alleen al door al die scholen te bezoeken... dat zijn uh, gemiddeld 40.000 kinderen per jaar. En dat is echt één moment, hè. Dus daar heb ik niet hele hoge verwachtingen bij. Maar als je dan wel altijd aan die docent vraagt... wie is jouw uh, beste beweger van jouw klas... en voetbalt die toevallig of niet, ja, dat moet ook niet uitmaken... Uh, dan krijg je al iets van info. Uh, oh. nou, en dan in die voetbalscholen zitten twee tot 300 kinderen... Uh, aan die vakantieactiviteiten hebben wij uh, echt. Een, ja, ik weet exacte cijfers niet zozeer. Want dat ligt dus ook bij onze maatschappelijke afdeling. Maar ja, al met al zien wij echt wel. Uh, wel mooi uh, wel dat, dat jullie het ook bij scholen doen. Want
3: ja. voor voetbalscholen moeten de kinderen betalen, neem ik aan. Of de ja. ouders. Ze ja. Dus zouden het ook voor heel veel kinderen niet gelden. En op school uh, komt ja. natuurlijk ieder kind tegen.
0: Ja, ja zeker. Uh, alleen <tus> ook daarvoor, hè, dat horen we natuurlijk ook vaak. Uh, uh, daar hebben we wel dingen op bedacht. Dus we werken nauw samen met Jeugd van Sport en Cultuur. En die stelt een x aantal plekken beschikbaar voor kinderen oh, die het niet kunnen betalen. En die mogen dan meedoen ja. op die voetbalscholen. Dus daar proberen we ook wel weer dingen op te bedenken. Uh, we, we willen in elk geval aanbod creëren. Uh, dat, dat iedereen op een of andere manier met FC Groningen te maken kan krijgen.
1: Je bent ook heel erg aan het binden eh, binnen de, voor, je, voor je club.
0: Ja, zeker. Dat hopen we wel. Uh, door in elk geval zichtbaar te zijn in de, nee. de regio. We hoop je verschillende doelen zeg maar, aan te raken. waarvan talentidentificatie uiteindelijk een uitkomst is... Ja. en niet per se voor deze activiteit in elk geval een doel op zich.
1: Hoe, als je dit nou is, zou vertalen naar, naar een amateurclub... Hoe, hoe, hoe zou jij dat dan aankleden? Um, Misschien dat Tom daar ook straks nog iets op kan aanvullen?
0: En, en doe je dan uh, echt gewoon op het, het, het selectieproces? Of nou nou dit, ja, ik het, het vind, ik vind hoe, je, hoe jullie
1: dit nu doen... is dat je heel veel kinderen kansen geeft. En, en dat is denk ik ook binnen het amateur... Uh, binnen de amateurclubs kan dat ook nog steeds, dat verdient ook nog heel veel aandacht.
0: Ja, nou volgens mij hebben jullie ook een keer een podcast gemaakt over gelijke kansenprincipe. Ja. En ja. Uh, uh, nou, de, de, de naam, daar wordt wel wat over gesproken. Van moet het dan gelijke kansen of gelijk aanbod zijn? Nou, op die laatste daar, daar geloof ik echt zeker in. Dus uh, volgens mij kan het niet zo zijn dat een, uh, een jongetje van acht of negen, die wat voorloopt in zijn, uh, in zijn ontwikkeling, dat die een betere training krijgt dan... Kinderen die wat achterlopen of gewoon simpelweg wat later op voetbal zijn gegaan. Dus ik zou er zeker voor zorgen dat je tot 12, 13 jaar in elk geval ervoor zorgt dat ze echt allemaal dezelfde trainingen krijgen. Maar zeker bij een amateurvereniging waar je allemaal contributie betaalt, zou dat eigenlijk natuurlijk door de hele linie moeten uh, liggen. Alleen daar zitten weer allerlei praktische uitdagingen aan. Um, maar het gelijke kansen aanbod of gelijk aanbod-principe uh, is volgens mij best goed in de praktijk te brengen door. ...leeftijdscategorieën op één veld te zetten... ...één eindverantwoordelijke te maken... Ja. ...en uh, vormen uit te zetten, nou, noem het allemaal maar op. Um, ja, dat zijn denk ik hele mooie voorbeelden... ...van hoe je dingen wel in de praktijk kunt krijgen... ...en kinderen gelijkmatig kunt bedienen.
1: Ja, Tom?
2: Ja, daar sluit ik me helemaal uh, bij aan. Ik wil ook het gelijke kansenproject noemen, inderdaad. Binnen een amateurvereniging heb je ook, en zeker grote amateurvereniging, heb je ook vormen van talentherkenning, talentidentificatie, misschien niet per se voor betaald voetbal, maar wel voor het eerste, uh, het eerste team hoog amateurniveau. En ja, ik zou ook zeggen, zeker in die jongste leeftijd, maar zo lang mogelijk, geef die spelers zoveel mogelijk dezelfde, dezelfde kansen en, en, en faciliteiten en, en mogelijkheden om te trainen. Um, Helaas zie je al bijvoorbeeld uh, um, in de onder acht bij grote amateurverenigingen. Dus dat zijn zevenjarige kinderen al een geboortemaandeffect. Um, dus dat zijn, zijn zevenjarige kinderen in de, in de selectieteams van grote amateurverenigingen. Omdat daar eigenlijk al geselecteerd wordt op uh, um, ja, huidige voetbalprestatie of huidige voetbalkwaliteit. En zodra dat gebeurt, um, ja, zie je dat, dat geboortemaandeffect echt ontstaan. Dus. Zoveel mogelijk eigenlijk in, op het amateur uh, niveau zoals Biden het, het net schetst. Zoveel mogelijk gelijke kansen proberen aan te bieden. En, en niet per se selecteren op voetbalkwaliteit in die jonge leeftijd. Weer omdat ja, ik denk heel erg vanuit het principe talentherkenning is voorspellen. Ja, op die jonge leeftijd kan je gewoon nog niet voorspellen. Uh, um, wat iemand over 10, 15 jaar ja, op welk niveau die gaat voetballen. Dus.
1: Maar, de, maar de kinderen die het wel halen, dat, daarbij kan je dus wel voorspellen. Dus ook, ook die het eerste helft van de amateurclub halen. zeg je ook, okay, ja, maar die hebben we toch op 18 jaar leeftijd ja, maar... meer training gegeven.
2: Ja, nou ja, dat is altijd de vraag. Hè. Als die niet die extra training hadden gehad, hadden ze dan ook gehaald? Of niet? Of hè, als, ik ja. denk het misschien vanuit een uh, uh, hè, als we Want die hoor je soms inderdaad wel eens. Hè, van, ja, als we niet uh, deze spelen op 9 leeftijd al binnen hadden gehad. Dan, en die zit nu in het eerste. Ja, dan hadden we hem gemist. Maar je weet natuurlijk nooit wat er was gebeurd als je hem misschien op 12-jarige leeftijd of 13-jarige leeftijd had, had binnengehaald. Dus je kan nooit eigenlijk die eerlijke vergelijking nee. maken. Um, dus jij zegt eigenlijk, je kan, het, je kan het niet voorspellen. Dus je kan eigenlijk niet
1: iets zeggen over potentie? Ah, of het, is, is dat, het is heel
2: moeilijk te voorspellen. Het is eigenlijk heel moeilijk gewoon een patroon te zien. Dus je zult, voor sommige spelers zul je het misschien wel zien, maar ik denk voor het gros niet. Um, en dan heb ik het ook echt eigenlijk over een, wel een lange termijn voorspelling. Hè? Over hoe iemand misschien in de... Ja, wat ik het net over had. Uh, of diegene het eerste gaat halen. En hoe korter je voorspellingen eigenlijk worden. Dus korte termijn voorspellingen worden ze ook nauwkeuriger en accurater. Dus je kan wel iets op de, op de korte termijn voorspelling uh, voorspellen. Of dan kan je in het algemeen betere voorspellingen doen.
3: Is voetbal niet gewoon een hele complexe uh, sport? Omdat... Je hebt toch gewoon sporten waarbij ja. je gewoon aan de handen kunt meten, weet je wel. Van of iemand wel voldoende fysieke capaciteiten gaat krijgen om die sport op topniveau te beoefenen. Voetbal, Voor voetbal ja. dacht je ook, van keepers zeiden ze er ook, het moet lengte courtois worden. Ja, zeg ja. maar. En nu zijn er ook keepers uit te blinken die ja. eh, 1,80 zijn.
2: Ja, nou, het is, het, voetbal is enorm dynamisch. En dat maakt het inderdaad wel een. Een ontzettend
3: moeilijke sport om dat te doen. Je soort kan het niet volgens mij aan de fysieke parameters Nee, want er speelt veel meer. Iemand. Want ja. we
2: zeggen voetbal, hè, de, de voetbalprestatie komt voort uit de speler in interactie met zijn omgeving. Of met, ja. zijn, met haar omgeving. Dus het is niet alleen maar fysieke voorwaarden ja. of, of, of uh, techniek of uh, zoiets. Dus het is altijd eigenlijk relatie een In relatie
3: tot, tot tegenstander, ja. medespeler, exact. bal. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel wat betaald volgens mij met breinactiviteit bezig. Om te onderzoeken of dat dan invloed heeft. Goed, dat is natuurlijk ook niet het hele verhaal, denk ik dan. Nee, maar we, ja. maar,
1: maar het, het zeggen als club dat je het misschien niet weet... of dat, ja. je, in, dat je aan het onderzoeken bent ja, dat, dat je, dat je het wil leren... dat is ja. al een hele andere nee, uiterpunt. Dat je zegt, wij, de... leiden, <laughs> ja. wij leiden dit kind op ja. om, uh, om prof ja. te worden. Ja, dat is gewoon... Dat, dat, ja. dat, dat gezegd hebben betekent ook dat je... die hele verantwoordelijkheid van die speler en die ontwikkeling... dat je dat volgens mij ook heel serieus hebt. Ja, ja, ik heb het ook
3: nog wel eens geprobeerd. Ik ben ook hoofdopleiding bij een voetbalvereniging geweest. Een grote amateurvereniging in Haarlem. Dan gingen we ook uh, dribbeltestjes doen. En uh, inderdaad sprinttest en een uh, wenbereidstest. Een uh, aantal testjes en dan kijken of een aantal jaar later bleek uh, dat zij, zeg maar, uh, ja, na, naast hetzelfde aanbod, uh, nog steeds in de hoogste teams speelden. Uh, en wat kwam eruit? Ja, niet altijd. Uh, dus bleek gewoon wel lastig te zijn. Wel snelheid was trouwens ja. iets wat wel terugkwam. Uh, dat zal ik misschien met het veranderende. ...voetbal te maken hebben we gehad. Uh, dus die sm- snelheidparameter kwam wel eigenlijk eruit... Ja. ...van oké, okay, die is wel heel belangrijk. Bij dus 10 meter sprinttest.
1: Ja, maar hebben jullie dat soort testen ook? Ja,
3: ja maar niet om uh, niet,
0: niet met als doel om te checken... ...van is deze speler snel en goed genoeg? Uh, maar meer om uiteindelijk de ontwikkeling... ...op dat vlak uh, in kaart te brengen. Voor wie? Uh, voor kinderen, ja. hè? dus door... Kijk, er worden ook wel uh, lengte- en gewichtmetingen bijvoorbeeld gedaan... om ook de groeisput te kunnen berekenen. Maar daarvan is wel bekend dat dat uh, onder de twaalf jaar... eigenlijk niet of nauwelijks accuraat is. Dus als je dat gaat meten en het is niet accuraat... dan loop je zelfs het risico dat je daar weer verkeerde conclusies uit uit gaat halen. uh, Ja, er is altijd behoefte aan testen. Want want dat uh, dat zou dan toch iets van meer grip uh, grip geven. Alleen ja, wat je je zegt, het is een open spelsport... die super onvoorspelbaar is... Uh, ja, is dat gewoon super moeilijk. Uh, Dus dus op dit moment uh, testen wij uh, niet, nog niet. Uh, Maar goed, ik sluit ook niet uit dat we dat wel gaan doen of meer mee gaan experimenteren. Want je weet ook hoe snel de ontwikkelingen zich opvolgen op dat vlak.
1: En wat, wat wat zijn jullie vervolgstappen daarin? Als club zijnde?
0: Nou, misschien is zeg maar hetgene waardoor wij proberen meer grip op dit proces te krijgen, is eigenlijk wat wat Tom en ik uh, destijds een beetje hebben opgestart. En dat is dat alle subjectieve waarnemingen die wij doen, om om, om zeg maar in te schatten of een speler wel of niet goed genoeg is, dat we die een soort van objectief proberen te maken door elkaar minder te beïnvloeden, door uh, verschillende mensen te laten kijken, uiteindelijk dat als middel te gebruiken om tot beslissingen te komen, dat soort dingen, in plaats van hele harde, uh, feitelijke data te verzamelen die dan eigenlijk uh, ja ook ervoor zouden kunnen zorgen dat je zegt geschikt of ongeschikt. Ja,
1: ja ik heb dat is wel interessant. Ik heb wij hebben een, uh, uh, ik heb ooit een keer ook een test gedaan met met, um, met onze die toen ook uh, met onze voetbalontwikkeling kant um, Patrick en um, wij, wij moesten onafhankelijk van elkaar kijken naar 50 kinderen en die speelden allemaal zestig en zes. En we mochten dus niet, geen contact hebben met de trainers. En de trainers zaten allemaal op verschillende plekken. En we keken dus beelden van die spelers. Dus we hebben allemaal en zes partijtjes uh, gezien. En daar vandaan hebben alle tien trainers... die hebben een formulier ingevuld met sterren, sterren of rating. Of, en en daar, kwamen dus, daar kwamen bepaalde spelers uit. En de, de voetbalontwikkeling kant had op data... ook spelers een rijtje daarvan gemaakt... En uiteindelijk leidde dat tot een soort nieuwe uh, trainingsgroep... waarmee we ook aan de slag zijn gegaan. En de de ontwikkeling, de datakant, die kwam met één speler... die gewoon ook opviel vanwege zijn motoriek. Dus die hebben we uiteindelijk ook aangenomen op basis van zijn motoriek. Maar die bleek dus ook in de scores van de trainers dus ook op te vallen. En wat jij ook zegt, dat onafhankelijk kijken naar elkaar... dit hou je natuurlijk bijna niet vol uh, als club... Maar het anders kijken naar selecteren, en dat proef ik heel erg bij jullie en daar word ik heel blij van, is ja, starten met een onder 8 en eindigen met een onder 18. Dat is niet meer van deze tijd. Dan geloof ik echt niet meer in dat je dan spelers opleidt voor het eerste helft. En hoe jullie dat nu doen met veel kinderen zien, wat jij mooi zei Marco, scholen bezoeken. Ja, dan, maak je het ook een, dan maak je het ook een beetje... Maak er maatschappelijk iets van. en dat je daar ook je verantwoordelijkheid in neemt. Dus dat is wel echt heel, uh, heel mooi, denk ik.
3: En de rol is dus dan van jullie dus ook breder. Ja. En want het is ook een maatschappelijke functie. Want je zorgt er ook voor dat kinderen blijvend blijven sporten en blijven bewegen. Ja. Dus dat is ook denk ik een mooie bijvangst. Ja,
0: zeker. En uh, la- laat ik uh, vooropstellen dat dat uiteindelijk niet mijn uh, rol of mijn doel is. Alleen daarvoor zoek ik dus ook heel nadrukkelijk die samenwerking ja. met onze maatschappelijke afdeling. Ja. Uh, ja, waar ik met mijn collega's vooral druk mee ben, is als ze dan uiteindelijk toch aan boord zijn om ze een zo goed mogelijk programma te geven, dat ze ook uh, ja, toekomen aan hun eigen plafond, zeg maar. Uh, uh, ja, dat. En hoe leid je dan ook
1: trainers daarin op? Je gaat wel anders kijken ook. Als je breder gaat kijken, moet je, moet je ook andere type trainers, denk ik, hebben.
0: Um, nou, d- dat begint gewoon überhaupt door uh, uh, voor jezelf ook duidelijk te hebben van uh, waar kijken wij dan precies naar? Ja. Naar nou, bewegen wordt net uh, en snelheid wordt net al iets over gezegd. Uh, uh, nou, dat, dat hebben wij wel steeds duidelijker uh, voor de bril gekregen uh, en dat is niet heel. Uh, dat is geen hogere wiskunde. Dat is gewoon aanvallen, verdedigen, bewegen en uh, en gedrag. Um, en, um, uh, alleen, alleen, op on- Ja, een nou goed. Nee, maar, maar, maar het, het klinkt heel simpel. Maar, um, je als hebt je al als van je, die hele scorelijst. Ja, ja precies.
2: Ja, less is more. Wel. Ja. Nee, maar
0: als je, als je dat dus... Stel, je hebt dat niet. dan, dan uh, nou, Dat heb ik uh, van Tom uh, onder andere geleerd. Dan loop je dus wel echt het risico dat je allerlei dingen meeneemt die totaal irrelevant zijn. Um, en dat je je laat afleiden door een jongetje die te laat is. En dat je zegt, ja, die is niet geschikt. Uh, maar voor hetzelfde geld heeft hij uh, drie kwartier op de bus gewacht en heeft hij er juist alles ja. uh, aan gedaan om op tijd te komen. Hè. Dus uh, ja, daar schuilen wel allerlei uh, gevaren in. in, in die, uh, ja, dat is de selectiepsychologie uh, bijna.
3: Ja. Ja, en volgens mij hebben we ook heel veel trainers, dat spreek ik ook voor mezelf, last van... Uh, ...een speler die waar je een bepaalde klik mee hebt... ...of omdat die een beetje op jezelf lijkt... <laughs> ...dat je daar een enorme voorkomt hebt. Ja, ja
2: dit is een, het heeft zelfs een naam. Volgens oh, is de het Halo uh, bias. Dat als je een goede klik met iemand hebt... ...dan ja. schrijf je die persoon ook andere... ...betere, ja. positieve eigenschappen ja. toe... ...terwijl die er misschien niet... Zijn. Dus hè, als ik uh, die spelen heel erg mag, nou, dan vind ik dat al snel misschien ook een hele goede voetballer. En uh, motorisch goed zou kunnen. Hè, maar... Ja, of omdat diegene ja. ook
3: opstoomt langs de rechterkant. En denk: Nou, <laughs> <Ja>. <laughs> dat is een toppertje. Ja, uh, wat wat, wat,
2: wat, wat w- wij
0: trainers uh, vinden natuurlijk uh, super fijn als dat een, uh, een uh, volledig zelfregulerend uh, ja. jongetje is die ja. bij jou komt ja. vragen. van... Uh, Trainer, waar kan ik nog op oefenen? Ja, ja. En, uh, en die jongen die je steeds moet aansporen om om te schakelen, ja, die, die gaat snel onder de huid zitten natuurlijk. Ja. Ja, dat, dat zijn inderdaad allemaal gevaren die je die, die erin schuilen.
1: En ze mogen het ook ja. leren op jonge leeftijd. Ja,
3: of omdat ze dan uh, een beetje brutaal of uh, ja. aanwezig, dat wordt ook vaak gezien als vervelend. Ja. De trainingen worden, meteen, worden ze meteen afgeschreven. Heb ik zelf ook nog meegemaakt. Terwijl eigenlijk die later weer betaalde voetbal terecht zijn gekomen. Ja. De wereld hoeft ook
0: niet te idealistisch geschept te worden. Want we, we zeiden net wat over gelijke kansen of gelijk aanbod. Uh, ja, ik denk dat de component van spelplezier is misschien wel de meest essentiële. En het is simpelweg wel zo dat voetbal wel leuker wordt... op het moment dat je met wat gelijkgestemd ja. om je heen staat. Dus uh, zeg maar dezelfde trainingen krijgen door de week. Uh, maar wel met jongetjes om je heen die, die jou begrijpen of uh, die een beetje in dezelfde belevingswereld zitten en ook daarmee uiteindelijk de wedstrijden spelen. Ja, daar is volgens mij helemaal niks mis mee. Alleen als dat ook betekent dat die spelers yes. beter bediend worden en noem ja, het al maar op, ja, voor ja. mij hebben we het daar vooral over.
1: Ja,
0: um, ja dus,
1: dus ja, ik, dat. Ik, ik zei uh, bij die amateurclub, zei ik, oké, okay, maar dus ze vroegen mij, hoe, hoe zie jij het dan? Ik zei, nou, ik zeg, het zou, tot onder 112 zou ik de club opengooien uh, vanaf vier uur tot zes uur. En uh, ga je met elkaar trainen? Ja, maar dan dan gaan dus de de goede raken dan toch achter? Ja, ja, en dan? Misschien komt daar wel weer een speler uit... die vijf keer in de week daar is... en die dus helemaal niet zo goed was... maar dan vijf jaar later wel heel erg goed is. Dan heeft het dus ook wel wel degelijk wat opgeleverd. Maar het is wel anders denken...
3: uh, ja, ja, we vinden het lastig om dat toch los te laten. Op ja, want we toch ja, zaterdag dan. Ja, ja, ja. Misschien stiekem ja. toch wel <laughs> ja. heel erg. Die beker omhoog te uiteindelijk.
0: Ja, maar nou, daar ja. moet je het dan helemaal. Dat, dat, dat is eigenlijk wat ik net aangegeven dat, ja. dat, dat ho- Je hoeft het toch ook niet helemaal los nee, je te laten. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Nee.
2: nee, selecteren hoeft. Dat is ook niet uh, mijn bedoeling. Of, soms wordt selecteren ook als een soort als van vies woord gezien. Dat hoeft ook niet. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het enige is inderdaad wat Bijen zegt: uh, waar selecteer je voor en. Ja, selecteren is toch vaak ook wel deselecteren. Zorg dan dat de spelers die je deselecteert, dat je die niet afschrijft. En dat je die nog wel in beeld houdt. En dus inderdaad ook niet uh, ja, andere faciliteiten of kansen aanbiedt. Maar ja, als in, inderdaad vanuit bekeken, vanuit spelplezier en spelers die, die, die graag uh, met elkaar spelen. Omdat ze op hetzelfde niveau zijn. Daar is natuurlijk niks mis mee als ze daar veel plezier uit halen. Dus... Uh, ja, het, het is een, het is een, uh, er zit ook daar nu wel omheen. Uh. En
1: wat, wat kunnen wij, wat kunnen wij als voetbal echt leren van de wetenschap? Ik ga hem straks zo stellen. Uh,
2: wat kunnen we echt leren van de wetenschap?
1: Dus waar zitten wij in jouw beleving misschien wel echt met elkaar naast?
2: Ja. Nou, ik weet niet. Ja, ik heb natuurlijk zelf uh, uh, met, met Byron dat onderzoek uh, gedaan bij FC Groningen naar, en dat is heel specifiek naar het stukje kijken naar spelers. Um, um, binnen het kader van talentenkenning en het observeren van spelers. En dat ging specifiek over een aantal van die biases die je net noemde, Marco, over um, ja, als we een bepaalde klik hebben met spelers, ja. dan kijken we anders naar spelers. Uh, bepaalde vooroordelen, die we he, culturele vooroordelen, stereotypes die we van mensen hebben, die, die bewegen vaak mee in ons, uh, um, uh, die we- laten vaak meewegen in, on- in ons ja, oordeel, in onze beoordeling of in onze inschatting. En ja, op dat specifieke... Uh, dat specifieke stukje, denk ik, dat ja, de voetbalwereld heel veel kan leren van de wetenschap. Um, maar er is wel een belangrijke kanttekening bij dat het, uh, ja, dat, dat dus psychologische processen zijn die, die bij alle mensen voorkomen. En niet alleen bij voetballers, ja. dus het is niet alleen bij scouts of bij voetballers. Dit speelt in alle facetten van selectie, dus ook bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken en in de HR-wereld. In het onderwijs, onderwijs bij jou. En in het onderwijs, ja, onderwijs. Dus daar is zo nog een podcast over kunnen vullen. <laughs> ja. um, maar ook daar dat dat dat. Uh, dat Ga niet uh, doen hoor. Nee. nee. <laughs> nou ja, daar ook daar dat dat de de uh, ja de, de de invloed van van ja, allerlei allerlei. Um, ja, ik zou niet zeggen waardeoordelen, maar, maar bepaalde zaken die we meenemen wanneer we naar mensen kijken, dat, dat bepaalde unieke inzichten die we denken te genereren als, als we iemand goed kennen of als we meer informatie over iemand hebben. Of, um, ja, dat laten we heel vaak heel zwaar meewegen in, ons, in onze waardering, bewust of onbewust. En ja, daar denk ik dat een stukje reflectie heel goed zou zijn. En, ook eens wat vaker te kijken, naar, hé, wanneer zat ik nou misschien eens ernaast met mijn... Ja, kom ik weer met mijn voorspelling. Uh, en waar kwam dat dan door? Ja. Dus het blijft een beetje abstract misschien, maar... Uh, uh, ja, er zijn, wel, er zijn wel grappige voorbeelden te bedenken. Van Byron heb ik zelf een heel grappig voorbeeld ooit gehoord. Moet jij maar oh. uitleggen, Byron, over hoe kan je nou ja, hoe kan je, je, je eigen bias... Ik heb eigenlijk geen, geen goed Nederlands woord om, hoe kan je eigen bias... Ja, bijdragen aan je waardering van een speler. Een vooroordeel is het ja. ja, eigenlijk. Uh, jij ja, doet het op okay. de bril, hè, denk ik. Ja, ja, <laughs> ja, over de sportbril heb ik het, ja. ja.
0: Nee, dat, um, uh, ik, ik betrapte mezelf eigenlijk gedurende het proces dat ik met Tom hier aan het, uh, aan het werken was. Dat, dat, soms dan kwam je natuurlijk jongetjes op het voetbalveld tegen. Die droegen dan zo'n, uh, zo'n sportbril. En dan op een of andere manier betrapte ik mezelf op de gedachte van ja, maar dat, dat gaat hem nooit worden. Uh, <laughs> terwijl in dat formuliertje van aanvallen, verdedigen, uh, bewegen en gedrag... Ja, daar staat niet van, heeft hij een bril <laughs> wel op of uh, ja of nee. En, en dat is eigenlijk te gek voor woorden, maar dat, beïnvlo- dat, dat kan je ja. dus al een uiterlijk kenmerk kan je al beïnvloeden. En andersom ook. Hè? Dus ja, Virgil van Dijk heeft natuurlijk een geweldige uitstraling. Uh, ja, die zie je ook voorbij komen. En ja, voor hetzelfde geld geef je die dan een soort van voordeel van de twijfel... en beoordeel je die in positieve zin. Op uiterlijk van, nou, oh, dat ziet eruit als een echte voetballer. Zit een goede kop op, hoor je ja. dan? <laughs> um,
3: is dat ook onder kinderen onderling? Ja, zeker. Zou je talent van andere kinderen ja. kennis op. Ja, ik, denk, ik denk dat dat, ik denk ja, dat denk ik ook. <laughs> ja, hè, met schoenen en zo. Toch? Ja, dat
0: hoor je dan vaak.
3: die nieuwe. Ja. <laughs> ja.
0: Nee, ja, zeker. Dus dat, uh, dat zijn uh, af, afleidingen noemen we het of vooroordelen. Ja, 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 ja. Zo noemen we ja. het naar de trainers toe. Van, dan realiseer je, je kunt zeggen dat gebeurt met mij niet. Ja. Maar ja, dat gebeurt we bij je Het is gewoon bewustwording allemaal. eigenlijk wat de
3: wetenschap voetbal is. Bewust, waarom doe je, Het is kijk een stukje, je op een bepaalde
2: manier? Ja, exact. Het is een stukje bewustwording. Wat Bayern zegt, dat gebeurt bij mij niet. Nou, dat, dat wil ik dus meegeven. Waarschijnlijk gebeurt het wel, maar het is niet iets voetbals eigend. Het gebeurt bij iedereen. Het gebeurt bij mij uh, ook. En ook dus buiten het voetbal. Het is bewustwording, maar het is ook een stukje wat, wat, we, dus bij, uh, uh, wat we toen met Groningen hebben gedaan, is in plaats van... Um, en dat zegt de, de wetenschap ook, ook echt um, in plaats van daar eigenlijk je intuïtief onderbuikgevoel de, de, uh, ja, te laten overheersen. Eigenlijk goed na te denken van wat vind ik nou bij, nou in dit geval spelers in, in het voetbal, wat vind ik nou belangrijk bij spelers? Wat denken wij dat bijdraagt aan een ja, betere spelende toekomst? En wat zijn kenmerken of criteria waar wij, ja, die wij willen meenemen en die wij willen beoordelen of waarderen of inschatten, um, die criteria heel expliciet te maken en dan die stapsgewijs eigenlijk ja, uh, met, met, een, met een cijfer, met een, met een waardering um, in te vullen. En dan het dus
1: kan ook zeg maar gedrag zijn, dus als je vindt als een zijn, club gedrag. dat we kinderen willen opleiden in ja. goed gedrag, dat je alleen ja. maar, of tenminste alleen maar, dat je daar dus ook een, een hoog cijfer aan...
2: Ja, exact. En dat je eigenlijk die ruis, al die die randzaken, die afleidingen, die probeer je zoveel mogelijk uit te filteren. En het het kan wel zo zijn, hoor, dat dat een, uh, ja, ik noem maar even weer terug naar die bril, dat een club wel een sportbril belangrijk vindt. Nou, dan kan je dat toevoegen, dat is natuurlijk een onzin uh, aspect, want het zou niet uh, moeten bijdragen aan toekomstige prestaties. Maar je zou dat zelfs uh, in je je tool, in je schema, in je waardering kunnen meenemen. En zolang je dat consistent doet en... en, uh, Ja, gericht en gestructureerd zie je dat verschillende ja, beoordelaars, bijvoorbeeld scouts, meer op een lijn komen te zitten. Ja. dat hebben we bij Groningen gedaan en dat, dat kwamen we toen ook echt tegen. Dat, die, hè, dat het niet zomaar meer was van hey, ik zie dit, jij zit dit en het zijn totaal twee andere spelers. Maar dat die waarderingen dichter bij elkaar kwamen te liggen door dat zo
3: gestructureerd te doen. Bewegen kun je volgens mij heel objectief maken door gewoon een testje te doen. Beweegtest. Of ja, sprinttest of wat dan ook. Voetbal kan je ook objectief maken, denk ik, door te kijken welke rendementen een bepaalde handeling oplevert. Hè. Ja. Komt iemand met de opbouw van de ene naar de andere helft of pakt iemand de bal af? Kun je ook gewoon objectief meten. Met gedrag zat ik even over na te denken. Dus stel dat een amateurvereniging wil. Ja, je kunt het, het objectief moet... meten. Je zegt van ja, je kunt het objectief meten. maar ja, je moet omdat je
0: terug dat, maar zeg maar toe. ook uh, <laughs> Ja, Ja, zeker. Maar om dat dan ook vervolgens die uitkomst te gebruiken in selecteren bij kinderen ja. van. Uh, 8, 9, 10, 11, 12 jaar waarbij nog van alles en nog wat gebeurt. Ja, dat is het gevolg. Dat is natuurlijk het gevaar, of sterker ja. nog, dat ja, dat zegt eigenlijk niet heel veel over nou, hoe, hoe, hoe
3: doe je talenterkenning op gedrag, zeg maar. Hoe zou een amateurvereniging dat moeten? Dat zat ik me te bedenken. Ja, van, is dat gewoon, uh, komt iemand op tijd? En uh, ja,
0: eigenlijk, alspraken... wat ik het we, we kunnen het ook zeggen van we hebben het niet meer over selecteren, maar het gaat over indelingsbeleid. Uh, ja. Het is de eerste, het is voor mij. In de eerste plaats belangrijk dat je als club nadenkt over op basis waarvan gaan wij indelen. Hè? Dus dat hebben wij ook gedaan en wij kwamen tot deze vier indicatoren. Ja, vind ik mooi. Hè? Maar ik ja, zou ja. me best wel kunnen voorstellen dat een uh, vereniging denkt van ja, wij vinden bijvoorbeeld trainingsopkomst belangrijk. Ja, is dat gedrag uh, dan ja. bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. of uh, ja. wij vinden het belangrijk, uh, voor, voor sommige kinderen is het belangrijk dat je met een vriendje uh, kunt voetballen. Nou, dan is dat een indicator. Ja, ja exact. En die kan je ook opnemen nou, ja. in zo'n, uh, zo, zo'n tool. Ja, iemand wil uh, dan ja. niet uh, per se in selectief voetbal. Nee, bijvoorbeeld. Ja, dus, dus voor mij is... De eerste motivatie. vraag is heel erg uh, belangrijk om ja, te, na te gaan. Maar wat, wat vinden wij als club? En dan ga je volgens op basis daarvan ga je naar die kinderen kijken. Ja, ja
1: ik vind ook de, wat jij zegt, uh, Marcus, zo interessant. Als natuurlijk zegt opkomst, stel dat iemand echt vijf keer in de week komt. Ja. Ja, dat zegt ook wat over ja. de drive van iemand om beter te worden. En dat hij er heel veel plezier in heeft. Zeker. Maar goed, of
0: maar, een kwartier, van te, of een half uur van tevoren klaarstaan. Ja, is, ja. dat, is dat zo? Want voor hetzelfde geld ja. wordt hij door zijn vader
2: of zijn moeder... Uh, daar, ja, dat moet je dan, uh, ja, ja maar dat, dat, dat,
1: daar moeten we dus ja. verder ja. gaan kijken. Hè. Maar dat, dat, dat is wel
2: goed dat ja. je zegt, Want het zou dus ook een stukje <laughs> ruis kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Waar, we, waar we meteen denken, oh, die komt vroeg op training... en uh, die zal een goede mentaliteit ja. hebben. Maar precies als die maar goed, het dus dus is ook die ma-
3: dat maatschappelijke effect van de rol van de ouder die natuurlijk heel graag wil dat er wel geselecteerd wordt op jonge leeftijd.
1: Wat zijn jullie vervolgstappen nu?
0: om nog beter uh, dit traject voor elkaar te krijgen? Uh, doel je dan met name op onze inrichting? Of? Ja, of ben je helemaal tevreden daarover? Nou, wij, wij uh, nee, nee, nooit. Voor mij is de, 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 uiteindelijk de kern van uh, ja, je jezelf ontwik- ontwikkeling is dus ook je organisatie door ontwikkelen. Um, ja, is Wat je hoopt bijvoorbeeld is dat wij nog meer voetbalscholen in de regio zouden kunnen gaan, uh, gaan openen. Dat zit gewoon in een stichting, dus het heeft geen winstoogmerk. Het enige wat wij doen is we vragen inschrijfgeld om ook dat door te kunnen ontwikkelen en uit te kunnen breiden. Um, dat zou een stap, uh, een stap kunnen zijn. Nou, we zijn nu gestopt met onder acht, onder negen in de voorselectie. Uh, dus we denken dat met onder tien, onder elf we een prima traject hebben. Zeker met al die andere activiteiten die er omheen zitten. Om uh, daarmee ervoor te zorgen dat we dan vervolgens een onder 12 team uh, selecteren. Uh, Maar met de toevoeging van uh, komend seizoen, bijvoorbeeld, ook de onder 15 lichting in wedstrijdverband. Dus we hadden nog geen onder 15. We hadden onder 12, 13, 14 en dan 16. Daar komt nu een onder 15 tussen. Proberen wij ook uh, een, een, een logischere instroom, zijinstroom vanuit regionale spelers te creëren. Uh, want nu wordt de drempel wat kleiner om als onder 14 spelers nog in te stromen. Ja. Uh, omdat er een onder 15 tussen zit. En daarmee uh, ja, proberen we onze gedachten te voeden dat het ook niet klaar is als je, je onder 12 team hebt geselecteerd. Want kinderen ontwikkelen zich soms ook nog op latere leeftijd. Uh, om dan ook nog een plek te hebben voor kinderen die, uh, die, die misschien op een wat voor manier uh, iets, iets later aanhaken. Dus nou, dat zijn even een paar ontwikkelingen die op het moment wel gaande zijn. Hè, waardoor ik denk dat... Uh, ja, er hopelijk nog meer uh, de juiste spelers uiteindelijk bij ons aan boord komen.
3: Mooi. Nog meer te herkennen.
1: Ja. Als ik uh, aan herkennen denk, dan denk ik altijd aan uh, Nathan Rutjes. Die heeft weer uh, een mooie uh, vraag voor onze luisteraars, uh, voor onze luisteraars uh, en voor onze gasten bedacht. Uh,
4: luister mee naar uh, Nathan. Hoi Jot, ik zal beginnen met een quote. Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op het klimmen van een boom, zal die altijd dom lijken. Was getekend Albert Einstein. Nou, dit geldt natuurlijk even goed voor talent. Ik geloof per definitie dat ieder kind talent heeft, alleen krijgt ieder kind het podium om deze te etaleren. Helaas wordt talent niet altijd gezien en gaat deze verloren door slechte begeleiding. Er was ooit iemand die dacht... Hey, die Nathan Rutjes he, gaan me even op 18-jarige leeftijd weghalen van een derde klasse senioren amateurteam. Met minder weerstand dan in de hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse blonk ik uit, waar er vast hele goede spelers speelden in de niveaus boven mijn team. Hoe wisten die scouts nu dat ik in staat was vanuit de derde klasse amateurs eredivisieniveau aan te kunnen? Ik was een zogenaamde laadbloeien. Je ziet bij amateurteams vaak talent gekoppeld worden aan wedstrijd onderscheidend zijn. Sterke fysieke kinderen van Q1, Q2 die zorgen dat wedstrijden worden gewonnen. Dat is talent voor hun. Naar mijn idee hebben heel veel mensen moeite met het herkennen van talent. Het is namelijk vaak alles of niks. En daarbij zijn potentieel en mindsetzaken die vaak over het hoofd worden gezien. Wat zeggen ze ook alweer Pjot? Hard werken wint van talent als talent niet hard werkt. Hm. Interessant hoor, om over na te denken. Uiteraard heb ik vandaag ook een vraag aan de gasten. En uh, ik wil jullie meenemen, want bij Sparta in de onderbouw werken we met profielen. Zodat ieder talent wordt gezien. Degene die goed kan dribbelen, maar ook degene die goed een bal kan afpakken. Of heel goed het voetbalspel leest. Of misschien wel hele goede persoonlijke karaktereigenschappen heeft. Die past bij het spelletje voetbal en daarbuiten. Welke tips zouden jullie amateurclubs geven in het selecteren van talent... En het samenstellen van de teams. En wie moet het eigenlijk bepalen? Is dat de trainer van het toekomstige team? De coördinator? Wie bepaalt dit eigenlijk? Wie een talent heeft? Nou, wie bepaalt dat eigenlijk? Tom? Uh, hoe, zou, hoe zouden we het dus het
1: beste kunnen indelen?
2: Ja, nou het eerste gedeelte van die vraag... Uh, daar hint ik denk ik net al naar. Dat is hoe... ja, waar we, Als ik een tip zou mogen geven... Um, aan verenigingen en, en rondom uh, talentenkenning is dat heel erg goed na te denken van wat vind je belangrijk voor spelers en, oh. en daarop um, ja daarop spelers te waarderen of te beoordelen dus en dat kan voor de ene club anders zijn dan voor de andere club um, uh, zoals Nathan zegt met profielen werken dat klinkt heel goed en dan eigenlijk te kijken wat, wat zijn nou hè, handelingen of wat is nou gedrag of wat zijn criteria die bij die verschillende uh, profielen horen nou die profielen bij Sparta zullen anders zijn dan de profielen bij Groningen. Ja. En dat is ook, um, dat is denk ik ook helemaal niet erg, um, toch weer even de onderzoeksbril op. Want als je kijkt vanuit uh, onderzoek, um, dan is er gewoon geen duidelijkheid in welke eigenschappen nou het meest voorspellend zijn voor toekomstige prestaties. Dat kan ik ook niet zeggen van of het nou dubbelvaardigheden zijn of um, uh, verdedigende kwaliteiten. Um, maar zolang je uh, dus, zolang je voor jezelf. Duidelijk maken als vereniging van wat vinden wij belangrijk? Welk profiel hebben wij? Um, en daar ja, systematisch en gestructureerd spelers, ja, spelers gaat observeren. Gestructureerd en systematisch op die eigenschappen. Dan verwijder je een deel van die ruis die, um, ja, waar we het net over hadden. Die toch vaak van invloed kan zijn in je, ja, in je, in je beoordeling of in je inschatting.
1: Kan je, kan je één voorbeeld geven over een... Uh... Of een, een, wat dan heel belangrijk zou kunnen zijn, niet, niet voor een club, maar wat kan je een voorbeeld geven?
2: Nou, als vaardigheden. Ja, ja.
1: Is dat, is dat dan echt voetbalvaardigheden of?
2: Nou ja, ik weet dat sommige clubs uh, correct me van wrong Byron, maar uh, FC Groningen vindt dus bijvoorbeeld ook motorische vaardigheden bewegen toch heel belangrijk op, uh, of relatief belangrijk op jonge leeftijd um, en wegen ze zwaarder dan um, uh, bijvoorbeeld aanval en verdediging. Ik heb ook wel eens gehoord dat He, um, ja, techniek kunnen we nog aanleren. Dus wij kijken meer naar uh, fysieke voorwaarden. Um, ja, zo. Dus je,
1: gaat, je, gaat, je haalt eigenlijk je key points uit jouw opleiding. die jij als club belangrijk vindt.
2: Ja, ja. ja. en bij FC Groningen is dat volgens mij binnen de leerlijnen mooi uh, uitgewerkt. Hè? Dus we werk ook volgens mij jullie met een soort van profielen. Um, ja, dan moet je maar meer. Ja, uh, nou, ja,
0: eigenlijk wat ik net aangaf. Hè, dus die vier, uh, vier ja. onderdelen. Die, die heb ik benoemd. Alleen wat. Uh, uh, wat, wat de key daarin is, is zeg maar als je, dat dan, als je daarvan gegevens verzamelt... dus je gaat gewoon naar een speler kijken... en je gaat een speler scoren op aanvallen, verdedigen, bewegen en gedrag... Um, en je hebt, daar komt gewoon data uit. Hè, dus dat, het zijn, uh, ja, wij noemen dat ook geen beoordelingen, maar inschattingen... omdat dat dan iets meer zegt over potentie. Uh, maar daar komt een, uh, ja, een x-aantal uh, cijfers uit... En dan kan je altijd op een later moment nog een keer aanvinken van, oké, wat vinden wij dan, uh, waar willen we nu nu eens wat meer naar kijken? En dan kan je bijvoorbeeld aanvallen dubbel zo zwaar laten wegen. Ik vraag me wel af of dit trouwens ook allemaal... ...vertaald moet worden naar een, naar een vereniging. Maar wat Tom zegt... Om, ...om in elk geval na te denken... ...over wat vinden we belangrijk... ...en dan gaan we in elk geval daar ook naar kijken... ...en gaan we niet meer andere dingen mee laten Ja, nou, Als jij de, de, de sociaalste
1: club van, van jouw regio Precies. wil zijn... ...dan hoort daar bepaald selectiecriteria in ja. en ook... ...hoe je naar kinderen kijkt.
0: Ja.
3: Denk dat is dat... gedrag heel belangrijk. Ja,
1: kom ja. jij weer ja. met je gedrag. <laughs> ja. Was jij zo'n... Uh... Was je zo'n etter vroeger?
3: Nee, ik denk dat ik het uh, liefste jongetje van de klas was. braafste jongetje van de klas. Echt? Maar ik heb wel met veel, daarom benoem ik het ook, met ja. veel gasten die als vervelend werden getypeerd, gevoetbald in de jeugd. Uh, en die werden, werden dan vaak afscheid van genomen. Ja. En ik denk dat ook heel veel trainers, dus je, de vraag was ook van Nathan, van ja. wie moeten daar naar kijken? Dat heel veel trainers ook zoiets hebben van, nou, dat is een etterbak, dus uh, laat maar even zitten.
1: Ja, ik zie, herken je dit ook? dus ook vanuit je eigen situatie, maar ook als je nou bij clubs bent geweest. Ja,
3: ja zeker. Ja. En, dus de moeler, er zijn natuurlijk altijd jongens met, met een andere opvoeding... ...of uh, die een ander milieu opgroeien. En die verdienen ook de, de ja. gelijke kansen. Dus de gelijke kansen gaat niet altijd alleen over wanneer je geboren bent. Uh, uh, um, dat en hoe fysiek of volgroeid, laatbloeien noem je, Nathan. Maar ook over waar je op bent gegroeid en hoe je opgevoed bent. Um, Zouden kinderen het zelf kunnen
1: bepalen... Hoe bedoel je Gewoon de, de talent kunnen herkennen. Zouden
3: ze het zelf... Ja, uh... van, zichzelf, van, de, ja, van elkaar weten ze natuurlijk ja. hartstikke goed. Ja. Dat weten we zelf denk ik ook nog wel. Als we terugdenken aan vroeger van... Oké, okay, die jongetjes, die vind ik echt goed in mijn team. Of die meisjes. Dat denk ik wel. Soms zouden zij dat misschien nog veel simplistischer kunnen verworden dan wij. Ja, ja wij maken het ook. zo moeilijk. Daarom vind ik die vier... Die jij net noemde, Baren. Dat vind ik gewoon heel simpel eigenlijk. Dus bewegen, aanvallen, verdedigen en gedrag. Nou, vier dingen waar je naar gaat kijken. Terwijl... Ik ben bij vanuit de KfB ook bij 2300 clubs geweest. En dat waren altijd elle lange lijsten met wedstrijdmentaliteit en alles erop. Keep it so simple. Ja, yeah, less uh, is more yeah. inderdaad.
2: En, maar ja, het, 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 het klinkt misschien net als een wat ingewikkeld verhaal. Maar de basis is inderdaad. Bedenk wat vind je belangrijk. En kunnen we dat dan. Ja, kunnen we dat dan misschien ook opschrijven of expliciet maken in plaats van. Alles maar doen op onderbuik of op intuïtie. Um, hoewel we daar vaak wel een goed gevoel bij hebben. Is er ook een kans dat we juist daardoor soms de mist in gaan.
1: Nou, ik denk een mooie, een mooie samenvatting ook is. Ik denk dat het, het, het later selecteren hebben we het denk ik ook over gehad. Um, het geduldig zijn daarin. Uh, key uh, elementen halen uit je opleiding. Waar sta je voor en, en werkt dat uit? Ik denk dat we met uh, FC Groningen een mooi voorbeeld hebben gehoord. Over uh, hoe je daarnaar kan kijken. Hebben wij nog een... Uh, hebben we nog een Doe als een rondje tips. Hebben we nog tips, artikelen um, uh, die we kunnen meenemen als inspiratie of die je meeneemt uit dit gesprek?
0: Uh, nou, in elk geval uh, betrap jezelf op je eigen ongelijk. Ja, dat is mooi. Uh, die, uh, die heb ik steeds wel in mijn hoofd. Hè. Dus als ik ergens een keer een goede speler heb gezien of speler die bij ons in de opleiding speelt en uh, daar wordt heel enthousiast over gesproken. Dan ga ik echt wel op zoek naar, uh, oké, okay, is dat zo? Of uh, zie ik ook nog andere dingen en kan ik ook wat tegengeluid soms geven? Um, en, en op die manier eigenlijk jezelf dwingen om heel objectief te blijven kijken en vooral de dingen in je hoofd te houden die, uh, die we als club uh, als belangrijk hebben getypeerd.
1: Mooi.
3: Ja, ik zat eigenlijk aan een artikel van Michiel de Hoog.
1: Hij gaat dan niet het gras van mijn voeten?
3: Ja, dat is die, hè? <laughs> nee, met die vier verschillende... Voetballers, toch? Nee, dan heb ik een, heb ik een ah, andere. Ja. De routes, of eigenlijk de, de manier waarop zij herkend zijn, die vier verschillende voetballers. Ik weet even niet de titel van het artikel. Misschien kunnen we die... Ja, het is bij een pro- boek wat recent is. Uh... En, dat, en dat de een was dan wel profvoetballer geworden, ja, met du- een hele Duits, andere... Duits, Duits boek. Ja, ja een Duits ja. boek. Ja. Hele andere ja. aanvliegroute, en de ander had die route, en die haalde dan niet, en die was nu bakketbakker, en de ander was fietsen ja. maken. En... We gaan het, uh, deze ja. gaan
1: we meenemen in de show notes. Okay. Ja, dat is een dat ja.
3: mooi, uh, mooi stuk. dat. Ja, dat vond ik wel uh, mooi om te lezen verschillende routes.
2: Ja. En, en
1: die, zijn er het, dus... die zijn er natuurlijk ook helemaal niet. Het is, is ook geen pad. Nee.
2: Nee, daarom was ja, ik dus ook, ook zo benieuwd... Ja. met
3: de jongens met wie ik vroeger... Ja, een jeugdopleiding ja. heb gevoerd... ...van een betaald voetbalorganisatie... ...waar die ja, helemaal terecht zijn ja.
2: gekomen. Ja, er zijn heel veel verschillende paden inderdaad. En het pad waarvan we vaak denken... ...dat die het meest voorkomt... Eh, ...jongen in de jeugdopleiding... ...en dan eh, door de hele jeugdopleiding doorlopen... ...en door zo naar het eerste... ...die wordt eigenlijk maar heel weinig... ...zo bewandeld, dat lineaire... En rechte pad. En laat ze dus ook zien die verhalen dat ook heel veel... Uh, want ik heb het artikel van Michiel ook wel eens gelezen... Dat het heel veel is ook geluk en, en ruis. Mm-hmm. Um, en dus moeilijk te, te voorspellen. Ja. Uh, heb je ja. nog een tip?
1: Een, een, of ja, een artikel? Of een...
2: Zeker, ja. Ik, uh, um, uh, ik zou het boek Moneyball, uh, zou ik willen z- zeggen. Dat, dat gaat he- eigenlijk helemaal om deze processen. En dan... Niet zozeer. Hè. Moneyball wordt vaak aangehaald als uh, voorbeeld waarin de, een club de stap naar het gebruik van data um, ja, succesvol heeft, uh, heeft ondergaan. Maar ik zou eigenlijk dat stukje daarvoor um, willen uitlichten. Waarin ja, heel veel eigenlijk wordt ingezoomd op dat onderbuikgevoel van scouts. Uh, zowel het boek als de film. Zijn echt fantastisch. In de film zitten een paar fantastische scènes met scouts. Um, waarin ze ja, op dat onderbuikgevoel waardering of beoordeling van spelers maken. En dan ook... Uh, uh, ja een aantal voorbeelden in terugkomen. Um, tja, hoe ze daar eigenlijk de mist in kunnen gaan. Een speler die wordt beoordeeld bijvoorbeeld op zijn vriendin. Zijn vriendin zou niet knap zijn. Dus dat betekent weinig zelfvertrouwen. <laughs> dus die moeten we niet hebben. Nou, dat is een fantastische, fantastische anekdote.
1: Dankjewel. Uh, ja, ik had ook een, een artikel van Michiel De Hoog. Ik heb hem nog even een appje gestuurd daarover. Dat was een artikel uit 2018. Uh, dat gaat over een basketbalbaas. Dat was uh, toen tijd. ik weet niet of het nog steeds is, Daryl Morey. Uh, en die keek op een hele andere wijze naar scouting. En voornamelijk het stukje group thinking. Dat je dus als je met z'n allen zegt dat het een fantastische speler is... dat je daar met elkaar ja. gewoon naartoe gaat zitten praten. En hij heeft dan, heb ik meteen uh, gebruikt voor mijn leiderschap uh, als uh, schooldirecteur... Hij, zegt ook, hij geeft daar ook tips hoe je dus beter kan vergaderen. Dus dat je dus niet één iemand het woord moet laten geven. Want daardoor gaat iedereen meepraten met diegene en ontstaat er dus nooit een discussie. Ik vond het heel vet, ook voor welk niveau dan ook, hoe je dus kan kijken naar... Uh, nou ja, toch wel een soort objectief kijken naar spelers en ontwikkeling. Mooi. Mooi. Ik wil jullie uh, danken voor jullie komst. Uh, en dank voor jullie inbreng. we
3: Jij bedankt. ook.
2: Lieve luisteraars.
1: Dank je wel voor het luisteren naar De Jeugd heeft de Toekomst. Dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen. We willen jullie ook danken voor de reacties en feedback die gestuurd zijn naar voetbalontwikkeling.kvb.nl. Blijf dit doen. Mocht je zelf een thema willen aanbrengen? Welke onderwerpen mogen in het nieuwe seizoen voor ons jou niet ontbreken? Laat het ons weten.